0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este quinto episodio de su Cine Club y podcast Cine sobre la Mesa. Es un gusto tenerlos el día de hoy acá, eh, como siempre... Eh, nos da mucho placer poder conversar con ustedes, saber que nos escuchan y que los escuchamos. Eh, en el día de hoy tenemos eh, una excelente película, un clásico, eh, Sergio Leone, Clint Eastwood y acá tenemos como siempre a Camilo y a Tata. Camilo, cuéntanos sobre la película.
1: Hola Julián, hola Tata, hola a todos nuestros oyentes, a los que nos acompañan. Estoy muy contento de que estén todos acá acompañándonos en este espacio para hablar de, como nos dijo Julián, un clásico que es por un puñado de dólares, del año 1964, dirigida por el maestro Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood, una película importantísima dentro de la historia del cine por toda la repercusión que tuvo y porque, aunque quizás no fue la primera, fue una de las primeras películas del oeste, westerns, como se, le conoce, pues se les conoce este género popularmente, que tuvo, a, que tuvo una distribución internacional y tuvo un rotundo éxito a nivel internacional, sobre todo tratándose de una película italiana, porque recordemos que esta película es la encargada de sentar la base del subgénero que se conoce como el Spaghetti Western, un género conocido... Como, pues, como su nombre lo dice, son películas de western, películas del oeste, pero con la característica de que en su mayoría eran desarrolladas por directores italianos y eran realizadas eh, en Europa con, con un personal eh, muy variado, es decir, eh, era gente de, de, distintas, de distintas nacionalidades perdón, y, y que también tenían un presupuesto más bien moderado para su época. Tenemos aquí también con nosotros a Tata, alias Astro Tata, que también nos va a acompañar en esta charla. Hola, Tata.
2: Hello, amantes del cine, cinefilos en peliculados Hoy sí, vamos a hablar de Por un puñado de dólares, una película bastante polémica en realidad, porque pues, se le han atribuido eh, muchísimas cosas dentro del, dentro del cine western y pues más adelante vamos a hablar también porque fue como esa polémica... Eh, en cuanto a la originalidad de su historia y de sus personajes. Para mí es un placer ver a Clint Eastwood en, 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 esta, eh, en esta película. Eh, realmente creo que el papel que hace es muy bueno, la historia logra engancharte y cuando la ves después de un tiempo te das cuenta que es una película que encaja perfectamente en cualquier realidad. O sea, pues más allá de que haya sido hecha en 1964 tiene, tiene un discurso que perfectamente puede funcionar también en la actualidad en el tema de cuánto vale la vida y cuánto vale la muerte
0: Sí, y, y es bien curioso ver eh, este resultado de esta película porque yo recuerdo tanto que la primera vez que la vi yo dije, uy, esta película no parece de su época y, y tras del hecho eh, como que era una representación de, a, hablando antes de que empezara el programa, yo le decía: es una representación muy americana hecha en Italia, lo cual es muy, muy curioso. Además, Clint Eastwood, este eh, hombre, muy, muy, muy apuesto hace rato. Yo no, no veía ninguna película de él cuando joven, y lo vi y dije: uy, lo que son los años, ¿no? Como ha cambiado. Y nada, una película muy agradable, eh, fascinante por su sencillez, porque su guión es muy verosímil. Y porque logra atrapar, es una película que nosotros nos sentamos a ver y la vamos a disfrutar, nos vamos a reír, las vamos a gozar. Y, y es eso, yo sentía que la película era más moderna que de los 50. Eh, una película que empieza con nuestro sin nombre, también una cosa que fue muy, muy... Loca para esa época, a nosotros los de la academia, los que no estamos siempre nos enseñan nuestro, nuestro protagonista tiene un nombre, cómo se llama, qué hace nuestro protagonista Pero acá en ningún momento sabemos cómo se llama este señor que hace una casa blanca ¿no? Eh, todo el Uno está ahí, uno sabe quién es él, pero uno, qué va a pasar con él, qué va a pasar con él Y no es hasta tiempo después que nos damos cuenta que pues va a ser el héroe para algunos, el antihéroe, para otros, de nuestra historia. Eh, una estructura sencilla, empezamos, eh, el viejo este este señor sin nombre, nos demuestra que tiene la velocidad de matar a cuatro personas en dos segundos y que puede sentar precedentes desde ahí. Cómo impartir esa, esa velocidad de asesinato va a cambiar la, la trama de la película y cómo desde un principio nos muestran eh, muchas connotaciones, las sociales, las políticas, las psicológicas. como desde los primeros tiros de escena nos mostraba el machismo, el maltrato intrafamiliar. Eh, nos mostraba los conflictos entre eh, México y Estados Unidos. Una época que estaba muy, que había mucho conflicto entre estos dos países. Eh, un, un inicio muy interesante para una estructura que se va a ir desarrollando de acuerdo a este señor sin nombre que nos termina llevando a un juego entre la casa de los de rojo y Camilo nos va a seguir contando cómo se mueve la narrativa y estructura de esta película. Camilo. Efectivamente,
1: efectivamente. Bueno, resulta y pasa que con esta película nos encontramos con una estructura narrativa prácticamente lineal, eh, que constantemente, primero, hace dos cosas. Primero, eh, sienta y establece las bases y ciertos modismos y ciertas características, como ya dije anteriormente, del espagueti Western, pero también, a pesar de que es una trama sencilla, habíamos comentado incluso antes de empezar la transmisión, tenemos una, una trama bastante, bastante sencilla, quizás pareciera no tener mucha profundidad, pero conforme vamos viendo detalles dentro de la puesta en escena, dentro de los personajes, en cómo se desenvuelven las situaciones, podemos notar efectivamente, como, como nos dice Julián, un conflicto muy latente y una historia que va muy ligada, va muy de la mano con conflictos relacionados con su época. Dando también cierta información acerca de, de esta película, Recordemos que también esta película es conocida como la primera de una trilogía, se conoce como la Trilogía del Dólar. Son tres películas de este director Sergio Leone y las tres son protagonizadas por Clint Eastwood interpretando a este hombre sin nombre, eh, que sí, en las tres películas se les da un nombre diferente, pero en esencia es el mismo personaje, por eso es que se le conoce con ese, con ese seudónimo. La trilogía está compuesta por, por un puñado de dólares la siguiente sería La muerte tenía un precio. Y la tercera, y quizás la más conocida, es El bueno, el malo y el feo. Super. Entonces, estas películas... Así es. Entonces, estas películas se caracterizan precisamente porque a pesar de que tienen una estructura y una temática quizás simple, sencilla, eh, muy ligada dentro de lo que podría esperarse en una clásica historia de vaqueros, ruda, violenta y demás... Está llena de detalles y de, de, no sé si de simbolismos, pero sí de imágenes y de momentos que nunca se apartan del contexto en el que están desarrolladas, como el conflicto entre Estados Unidos y México. En El bueno, el malo y el feo tenemos una trama muy ligada a la guerra civil americana, y, y es una, lo cual es una trama bastante impactante, llena de, de momentos duros de violencia, y, pero también de aventura emocionante de honor, de valentía, de desconfiar del otro. Entonces yo creo que eso es quizá lo más rico que nos ofrecen estas películas, o al menos que quizás lo que el señor Sergio Leone nos ofrece con esta trilogía.
0: Y eh, para acá tata nos va a comentar también sobre eh, cómo es la cuestión política de la película, porque vemos que a pesar de que Sergio Leone, un director que pues... No es que sea muy americano, es un señor italiano. Hace una película tan americana en la que nos muestran la clásica. el clásico poderío de. de. América sobre los demás países. En este caso de México. que se narra desde el principio. Cuando ni siquiera los que son mexicanos hablan bien el español. Entonces es bien, bien curioso. Tata, cuéntanos.
2: Bueno, Juli, hay algo muy interesante que pasa dentro del Spaghetti Western que quiero que hablemos eh, un poquito más realmente qué es este, este género o en qué consiste. Las películas que hacen parte con esta temática del oeste y que son llamadas Spaghetti Western son un subgénero particular que, que pertenece a ese western europeo. La película que acabamos de mencionar, por un puñado de dólares, es una película italo hispano germana O sea, se unieron tres países para poder lograr hacer una producción, y esa es una de las principales características que hay dentro del Spaghetti Western, y es que son filmes que tienen una producción europea de muy bajo presupuesto, en comparación con lo que son las películas de Hollywood. Entonces son películas que se rodaron principalmente en Italia y en España tratando de simular este, este espacio del lejano oeste porque eran localizaciones, eran locaciones mucho más baratas de lo que podía ser grabarla en, en América. Aparte también porque había un tema ahí eh, en cuanto a la legalidad de, de los contratos. Clint Eastwood, por ejemplo, estaba grabando en ese momento una serie, él solo podía grabar para esa serie en territorio americano pero sí podía grabar películas eh, si era por fuera del país, entonces podía grabar en Europa. Ahí hay un tema también importante con el tema de, de cómo surge el Spaghetti Western, se le atribuye a esta película que sea como la principal, la primordial, la primera, o la que se convirtió en, ese, en esa primera película famosa de Spaghetti Western, pero... Antes de que saliera por un puñado de dólares ya había más o menos 20, 25 películas de este mismo estilo que pertenecían al cine italiano, que querían eh, ser enfocadas en el cine del oeste y que estaban empezando a constituir lo que más adelante se vendría a valorar como el género de Spaghetti Western. Para los americanos este género era eh, una burla de cierta forma no era algo que, que vieran como algo chévere sino que lo veían más como están tratando de imitarnos están tratando de hacer eh, algo que no que no son y la y el término de espagueti también era por burlarse un poquito como de esa cultura italiana tratando de, de hacer historias muy americanas entonces cuando cuando tú dices que es una película americana yo digo es una película una americana muy italiana la verdad.
0: Sí, Tata, y es que desde un principio, ¿no? Desde un principio nos muestran eh, estos énfasis del Spaghetti Western. Y yo siempre he tenido una duda. Ustedes que están viendo acá en la pantalla, yo ahorita estaba poniendo este fragmento de la película que es uno de los iniciales para los que nos están oyendo. Eh, que es cuando Clint Eastwood está llegando al pueblo y se encuentra con un señor dormido en un caballo con un letrero en la espalda que dice adiós amigo eh, ¿qué representa para ustedes? porque yo cuando vi la película eh, no sé para qué era el recurso no sé si para darle una apertura porque de por si sí uno ve este plano general eh, en el que ya uno ve el pueblo desolado solo eh, el típico pueblo de, de, del oeste en los 50 como lo han representado y aparece ese señor en ese caballo de una vez nos da una apertura y nos mete en un mundo ese adiós amigo en español eh, es ya es dar un contexto nuevo. Entonces, ¿ustedes qué entienden por esto? ¿Eh? ¿Alguno de los que nos está escuchando, Tata, Kami, ayúdenme ahí a, a comprender? Yo
1: considero que no. este momento eh, me da la impresión, no, no digo tener la verdad absoluta, pero me da la impresión de que sirve como un preámbulo para establecer las bases de, para el, por las que funciona este pueblo, el pueblo se llama el pueblo de San Miguel, si no estoy mal.
0: Sí, San es el Miguel. El nombre que le dan
1: en la película. Entonces, eh, para mí, este primer momento sirve como un preámbulo y para establecer las bases por las que se rige este pueblo tan, tan hostil y tan violento en el que están estas dos bandas en un enfrentamiento muy constante y que y que en el que la, las balas, los tiroteos y los incendios y los asaltos son el pan de cada día de estos habitantes y en el que tal y como por ejemplo ahí después llega eh, este otro personaje un personaje que hace una aparición fugaz que recibe al hombre sin nombre a Clint Eastwood y les dice que eh, y le explica que cuáles son los fundamentos de este pueblo así funciona esto o te haces rico o mueres, o te vas.
0: Sí. Eso es como el, el
1: funcionamiento básico. Y desde... Yo creo que eso funciona de esa forma.
0: Sí, sí, sí. Y a eso que tú dices de que eso funciona de esa forma, cuando aparece este señor y termina su aparición, que empieza a molestar y acosar a, a nuestro personaje sin nombre, yo pensé inmediatamente en la regla americana. O sea, o hacen lo que queremos, o... Lo, lo solucionan de algún modo o se mueren Sentí que era como un, Una frase muy gringa Sentí que estaban hablando Desde el principio ya no iba a decir Acá son las normas de nosotros Nosotros estamos en México Pero estos es Estados Unidos No nos interesa No nos interesa qué está pasando Que no sé muy bien dónde esté ubicada la película Es como Nuevo México, ¿cierto? Es como Nuevo México No, no sé bien en qué locación estoy, O sea espacio, estoy ubicada la película pero desde un principio con estas bandas con eh, Ramón Rojo que vendría siendo nuestro antagonista nos empiezan a dar una connotación súper importante de él de, de la cultura y acá cuando llega eh, llega al pueblo, a San Miguel vemos como ellos intentan, los, los que están ahí, los de esta banda intentan detenerlo y asustarlo y y, y detener su paso pero como siempre la supremacía de este señor la inteligencia americana logra ganarles y su superioridad física por su talento al disparar pues pues logra vencer a estos cuatro hombres y luego sigue un pedazo muy chévere o sea desde el principio nos va botando secuencias llega este señor americano a un pueblo mexicano y le dice a un mexicano en su bar no tengo nada para pagarle, no le voy a pagar, pero él igualmente le trae agua y le trae pan, entonces es como que todo el tiempo nos está diciendo, nos está dando el discurso americano y como eh, no solo México, muchos otros países a lo largo de la historia nos hemos ido rindiendo y adaptando a las necesidades americanas. Sin importar precios o costos, que es algo muy bacano que vemos en esta película. Eh, como sin ninguna razón, como vemos al final de la película, eh, este señor logra entablar una relación muy bonita con las personas del pueblo. Y es el mismo mexicano el que lo termina salvando. A pesar de que él se queda viendo cómo entre los mexicanos se matan. Entonces un mexicano salva al estadounidense que está viendo cómo los mexicanos se matan. Y quién hizo que se mataran, él. Entonces el discurso político que trae esta película es, es bien, bien, bien interesante Tata, cuando nosotros estábamos hablando hace un rato de, de estructuras y de narrativa Tú nos hacías como el apunte de, de que con Camilo De que la fotografía de esta película es muy limpia Y que ayuda mucho a esta narrativa sencilla ¿Cómo desde el principio a través de esta fotografía podemos ver las relaciones de los personajes hablemos de los personajes y cómo esta buena fotografía que logra desde el principio el, el director y, y el director de fotografía que cami por ahí tiene el dato ahorita no lo da quién es eh, logran plasmar unas relaciones muy fuertes entre los personajes eh, y entre estas bandas ¿no? que es muy 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 curiosa como desde el principio nos dicen hay dos jefes pero solo debería haber uno qué mal que haya dos jefes, y en realidad muchas cuestiones sociales, y esto se presenta mucho, muchísimo en América Latina, es, yo como soy el dueño de mi territorio, yo como hago, pospongo mi territorio encima de los otros, en tata, tata, cuéntanos sobre los personajes.
2: Bueno, no, ahí estábamos hablando de la fotografía, mencionaste primero la fotografía, que algo que me parece muy chévere decir, y es que bueno, Finalmente, también se le atribuye a esta película que sea como la que llevó al Spaghetti Western a la fama, porque el trabajo de fotografía y de montaje son muy juiciosos eh, en el sentido de recrear muy bien los planos, mantener una fotografía muy limpia, eh, de todo el estilo que se venía manejando en todas las películas del oeste. Ahí pasa algo interesante y es que la relación no solamente se da de una forma muy estrecha entre los personajes, sino también entre el espectador y los personajes. Eh, Sergio hace algo, es que Sergio pues, está cercana ya con el director pero sí, Sergio hace algo en esa película muy chévere y es que incorpora planos que son desde la vista del, del hombre cuando dispara y eso hace que el espectador se involucre mucho más en la película de lo que puede pasar en otras, entonces ahí la relación no solamente es estrecha entre personajes, es también muy estrecha con, con el espectador porque lo involucran y lo hacen parte de lo que se está viviendo
0: eh, ya que Tata nos comentaba sobre esta cercanía que uno siente con los personajes nos vamos a una frase icónica en la historia del cine, en la historia popular y en la historia de esta película yo no soy de un lado, no soy del otro yo estoy en el medio eh, y, y esto lo hace sentir uno más querido, lo hace sentir más apegado al personaje, al protagonista porque en realidad muchas veces nosotros estamos en el medio, en el medio de una situación social, de una situación familiar, de una situación política que es la, la que más nos termina afectando indirectamente y a la larga los procesos políticos de nuestros países, algo que se ve mucho en Colombia acá con, el, con, los, eh, con lo extremo que está alejado, lo, la extremidad que hay entre un lado político y el otro y cómo esto afecta los, los, los resultados normales de, de una sociedad. Este señor que dice, no quiero estar de un lado ni del otro, podemos hacer una traspolación muy bacana que es el poder que tiene el pueblo o el poder que puede tener un personaje o una persona eh, dentro de dos instituciones, dentro de dos grupos, haciendo que estas dos tengan una reacción para bien o para mal Él nos dice yo no voy a estar de ningún lado No termina estando de ningún lado Pero Termina afectando Tanto así que se destruyen O sea, se terminan destruyendo Y, y él es testigo Él es orador Él es eh, manipulador Y él es el que maneja Que estas dos situaciones se terminen dando ¿Para qué? Para que él termine siendo el protagonista ...por no haber sido de ninguno de los dos lados... ...por quedarse en el medio... ...entonces también es chévere... ...esta frase que al final de la película nos la recalcan... ...y que nos ayuda mucho a... ...a ver cuál iba a ser el proceso de la película... Eh, Cami... ...háblanos sobre las bandas... ...háblanos sobre estas dos bandas mexicanas... ...muy interesantes... ...sobre Ramón... ...ok...
1: okay. ...sí... ...entonces... Eh, ...efectivamente... Nos encontramos en esta, en, en San Miguel, en un escenario totalmente extremista en el que, pues es, eh, es claro, son dos bandos totalmente opuestos, son los, dos ex, son los dos extremos. Que por un lado tenemos a, a Los Rojos, que, que son liderados por Ramón, eh, que, bueno, es curioso porque en un principio se nos plantea. La rivalidad entre estas dos bandas desde un punto de vista intermedio, quizás dentro del punto de vista del personaje del hombre sin nombre, en el que, digamos, los dos son como... El, el personaje se mantiene como que quizás neutral en un principio y como que va, va intercalando y va, va coqueteando con, con ambas bandas y en el como que, como que sin tomar ningún tipo de partido, de como que no, ninguna... No, no hay, no hay buenos ni malos, todos, todos a la larga son, son forajidos, o son asesinos, o son asaltantes, pero me llama la atención de que conforme avanza la película, eh, poco a poco, progresivamente, los rojos se van posicionando como los auténticos antagonistas de esta película, sobre todo por parte de, de Ramón, su hermano. El, eh, el rubio uno de sus lugartenientes más, más temibles también está por ahí mientras que los Baxter mantienen ya tienen, empiezan a adquirir como una connotación, una posición ya más como de lado un lado un poco más moral digo yo porque tenemos también una trama secundaria que poco a poco se nos va revelando acerca de quizás un, un acerca de un matrimonio de una familia atormentada y de cómo los Rojo y de cómo Ramón eh, interfirió eh, dentro, de esa, dentro de esa relación marcando un desencadenante que se volvería perdón la redundancia, el desencadenante de la, de la rivalidad
0: entre, entre estos dos grupos, los Rojo y los Baxter Sí Cami y hablando de eso, eh, ahora es una cosa muy bacana con estos pequeños índices y subtramas que tiene la película que es que es una película con un guión limpio, o sea, es un guión muy, muy bueno, que Sergio Leone es muy conocido por ser guionista, porque eh, por eso mismo, por lo verosímiles y, y limpias que son sus historias, y la manera en la que nos muestra el pasado y el futuro de los personajes. Necesitó de una escena, de una escena, para poner a todo el público a pensar eh, sobre el pasado del hombre sin nombre. Porque la escena en la que deja ir a los. Eh, deja libre a esta familia de la que tú nos hablabas de la subtrama. Que está atormentada por los rojos, por Ramón. Y que en un momento es ayudada por los Baxters. Que se terminan. Nos terminan mostrando el lado humano. Eh, los Baxters nos terminan mostrando el lado humano de este oeste. Eh, los rojos nos muestran el lado más crudo. Y nuestro personaje. Solo con una escena descubrimos que él tuvo un pasado fuerte con eso, o sea, que tal vez queda para la consideración de cada quien yo la sentí así. Cuando él deja ir a, a esta mujer, al niño y a su esposo, los deja por fin libres y les da el dinero, él dice que él alguna vez pasó por eso y no pudo hacer nada, o sea, como que estuvo, no él, que conoció a alguien que estuvo en esa situación y que no pudo hacer nada, que no se pudo hacer nada. Entonces es bien bien interesante porque yo sentí que él hablaba de él mismo, valga la redundancia, entonces es muy chévere ver solo con una escena cómo nos plasma todo el pasado de un personaje y cómo pequeñas pinzas, pequeños índices nos da, nos va dando más belleza este guión y nos enriquece más visualmente. Eh, ahorita que estábamos viendo acá en la pantalla la cota esta de malla que tiene el, eh, los rojos, la armadura... ...que al final termina siendo como un juego de orgullo y de fuerza y de inmortalidad de los Estados Unidos en, eh, sobre los, los demás... ...que lo terminan narrando pues, cuando le empiezan a disparar a, a, a nuestro protagonista y no le pasa nada. Eh, y así hay pequeños índices que nos van transmitiendo en escenas pequeñas el lado más humano de los personajes... Lo cual es muy chévere porque normalmente tendemos a pensar que, y pasa mucho con estas películas de acción o los westerns, y pasó mucho con en esa época, que era que era mucha bala, pero estaban vacías. Y algo similar que ha venido pasando los últimos años con las películas de superhéroes y es algo que les suelen criticar. Son películas muy llamativas pero que no tienen tal vez en algunos casos fondos humanos, o sea no vemos... Personajes que nos, nos transmitan y nos llenen eh, de, de valores Nos hagan cambiar algo, nos generen una catarsis Lo cual si hacía digamos eh, alguna vez otras películas Digamos el Batman de Nolan, ahorita con el Joker Entonces como que estos antihéroes y héroes Tienen algo muy chévere en esta película Que es que darse bala y dispararse y matarse a pesar de que es, sigue siendo nuestra columna, no se queda totalmente en eso la película. Y Sergio Leones nos muestra el lado más humano con pequeños detalles de la película, lo cual es muy, muy chévere y muy interesante. Eh, es algo muy sí, chévere sí, cómo sí. este director lo logra.
2: Con eso, con eso que dices ahí, eh, a esta película le criticaron mucho en algún momento que el desarrollo del guión no era tan bueno porque no había un cambio evidente en los personajes durante lo que pasaba pues, a lo largo de, de, la, de las tres películas de la trilogía completa, sin embargo yo siento que el valor de esta película es que realmente representa un cambio en lo que, en lo que era el western antes y lo que fue después Exacto. de esta película también es por el hecho de centrarse en ese personaje eh, solitario que nos pone a pensar y nos pone a reflexionar mucho. Ya no estamos en una, ante una película de, de caballos, de indios, de vaqueros, de yankees, americanos típicos, sino que estamos enfrentándonos ante un personaje solitario que tiene una construcción totalmente diferente, que nos hace reflexionar ahí, pues como sobre lo, lo que está viviendo, sobre cuál es su historia y por qué hace lo que está haciendo. Hay como dato curioso dentro de la construcción del personaje. Eh, Clint Eastwood se en muchísimo para, para crear ese personaje. Fue el personaje que lo pues que lo llevó realmente como a la fama, que lo hizo eh, pasar a la historia de, de, de las películas de vaqueros y del oeste. Y dentro de esa película que él se metió para crear al personaje se encargó él mismo incluso de generar muchos detalles del vestuario, los jeans negros que los compró en una sí. tienda en Hollywood, el sombrero que es de Santa Mónica, los cigarros que son de una tienda en Beverly Hills, él mismo, él mismo los cortó para que fueran entonces un cigarro, quedaran tres pedacitos más chiquiticos, y nunca había fumado antes del de, de rodaje de esta película, y se empeliculó para, pues, para fumar, meterse en el personaje, poder como construir todo este este hombre misterioso que a lo largo de las películas sabemos que es, es el mismo pero a la vez no porque tiene como pseudónimos diferentes eh, acá estamos ante el extranjero en un puñado de, por un puñado de dólares estamos hablando del extranjero, luego se refieren a a este hombre como el manco por allá aparece en la otra como el rubio, pero finalmente es lo mismo o sea es un personaje solitario que tiene toda una esencia de misterio detrás y que, y que logra pues como llevar esa interpretación de Clint bot a otro nivel que no se estaba viendo en la serie que le estaba grabando en Norteamérica en ese momento
0: y algo muy chévere de lo que tú dices en este momento es cómo este personaje que en esa época y que si uno lo... claro hay que ver esta película pensando en la época en la que fue realizada en esa época cambió totalmente la historia de los personajes porque este personaje solitario terminó siendo un personaje supremamente usado en el cine mundial o sea, fue tal el impacto que de ahí en adelante se usó tanto que en un punto se convirtió en, en cliché. Este personaje solitario que va por el mundo y que es súper inteligente y que no, nadie puede con él y él puede con todos. Realmente esta fue, tal vez no la primera película, pero una de las que logró plasmar esto a nivel internacional de manera muy fuerte. Y, y luego terminó transformando los desarrollos de personajes de muchos actores y de muchos directores de ahí en adelante, ¿no? Entonces vemos como aún se recalca, se recalca más la importancia de esta película en muchos aspectos. Entonces, y hubo
2: cinco actores antes de Clint Eastwood que rechazaron el papel, porque al leer el guión decían que no, no es como tan significativo, no es como lo que estoy buscando. Y ahí estuvo Harry Fonda, estuvo Charles Bronson, Richard Harrison... Cinco, cinco actores que ya estaban como más ranqueaditos para el momento, dijeron no, no me voy a meter en, en esa película, no me llama la atención y yo creo que de pronto se arrepintieron después al ver también el éxito que, que representó y lo que Clint logró hacer, aunque siento realmente que si hubiera sido otro actor, tal vez no se hubiera logrado ese mismo nivel que que, que, se, que logró Clint Eastwood con esta película
0: y es que trata también algo muy muy interesante que es que lo que yo te decía antes de empezar la transmisión. Es un guión simple y es una película simple. O sea, no tiene... No es como que vamos a ver un guión en el que va a saltar de aquí a allá la trama y va a girar y va a ser la isla siniestra en un pedazo. No, es, es una película sencilla con una narrativa sencilla, con una estructura sencilla, su primer punto de giro, su segundo punto de giro, clímax final, eh, el personaje se reivindica, eh, se reivindica, qué pena, y a pesar de eso, logra transmitir mucho, y esa simpleza que maneja en el western, lo, lo entretiene mucho uno porque es una película muy entretenida, o así me pasa a mí, entonces siento que, el secreto de que esta película haya sido tan querida y aún lo sea está en eso, en esa simpleza que a veces vemos cine muy pensante, muy complicado y no digo que este no lo sea porque este, de acá uno saca muchas reflexiones de esta película, pues porque lo que veníamos hablando tiene varias connotaciones políticas, sociales, pero a veces es muy chévere ver cosas sencillas, cosas que uno se pueda sentar a ver y disfrute una hora y media en la que se va a reír, se va a angustiar, va a decir qué va a pasar, qué no va a pasar que man tan bacano, que man tan feo. Entonces, es algo chévere esta película. ¿Cami, nos ibas a decir?
2: Cami nos iba a hablar sobre eso y sobre el montaje, que lo emociona bastante también. Lo
0: reemociona el montaje a Camila. Claro. Claro. El
1: montaje sobre todo en, en este género. Resulta y pasa que, bueno, voy a hablar de todo un poquito, pero obviamente redondeando el tema sin desviarme mucho. Eh, aquí yo creo que se ve incluso mucho más la importancia, no solo no del espagueti western, sino del western en general, porque si nosotros repasamos en la historia, el western es el primer género subgénero, como prefieran llamarlo, que tiene su primera representación en el cine. Es el único género que nace con el cine, porque si miramos tragedias, pues, tragedia griega, de ahí viene si vemos, eh, no sé comedia, también viene de la antigua Grecia teníamos eh, la ciencia ficción que viene de la literatura, la fantasía lo mismo la novela policíaca, lo mismo, pero
3: el género del oeste,
1: lo, los vaqueros y demás empiezan, o sea, la primera vez que, que, que el público los ve, no es en ningún otro medio, no es en la literatura ni en el teatro, ni en la... Eh, ni en, ni en la poesía, sino en el cine. Entonces, vieran, miren qué, qué curioso, y, y, y es así. quizás es a partir de ahí que uno empieza a comprender cuál es la verdadera importancia de, del género western, por qué se le aprecia tanto. Entonces, bueno, hablando ya de aspectos técnicos como, como fotografía y montaje, que me habían preguntado nombres, eh, precisamente dado al presupuesto de la naturaleza para la que fue realizada la película en, tanto en fotografía como en montaje la tenemos a cargo de dos personas fotografía es a cargo de Máximo Dalamaro, Dalamano y Federico Larraia y el montaje está a cargo de Roberto Sincchini y Alfonso Santacana a mí algo que me encanta precisamente como veníamos diciendo esta película nos ofrece una imagen bastante limpia, bastante cuidada y en el que Nuevamente, puede parecer canción, pero es muy claro y muy evidente cómo eh, el señor Sergio Leone, en compañía de estas personas, de este personal, eh, establece unas bases y establece una serie de, de movimientos y de gestos y de imágenes de personajes, ¿por qué no?, de escenarios que, que van a marcar la pauta, que van a ser como la vara con la que se miden las películas de, de Western que se harán de a partir de ahora en adelante. Quizás por, hay gente que lo vea por el lado del cliché, como un personaje entrando a una taberna, o los tiroteos, o el personaje rudo, antimoral, que es bien curioso que, que este personaje pueda incluso dar, dar ciertas reflexiones o generar, o generar ciertas moralejas al ser un personaje tan tan inmoral y tan, tan de sangre fría que, que no tiene ningún reparo en matar a cuatro tipos
3: en, en un
1: parpadeo y por supuesto está el tema del de montaje que en el género del espagueti western a mí me parece algo fundamental y algo súper bacano porque eh, dentro del cine clásico yo creo que el, con el western o con el espagueti western es, yo creo que donde empiezan a utilizar el montaje como una herramienta narrativa bien interesante y en cómo a través de por ejemplo el corte o el cambio de plano logran generar distintas emociones, esos, esos cambios que incluso se volverán pauta y que el mismo Sergio Leone los irá repitiendo como, como por ejemplo lo, los cortes o los cambios de plano en que vamos enfocando distintos personajes o sus expresiones faciales y en cómo empieza haciendo un montaje lento y demás y poco a poco siendo cada vez más rápido, cortes más rápido, y si eso funciona, en compañía con la música, que vamos a hablar de eso más adelante, empezamos a generar emociones, generar tensión, y empezamos, a pesar de que los personajes son tan inmorales, empezamos a, a preocuparnos por ellos, a, se empieza a generar suspenso, y por eso yo creo que en el, en el Spaghetti Western, con, con la forma en que enfocaban los planos, los rostros, en, en la forma en que usaban el corte para generar suspenso y emoción, yo creo que también es una herramienta insignia y de y yo creo que en sí misma es un argumento de por qué este cine funciona tan tan pero tan bien
2: ahí cami hay una cosa y es que antes de esta película para las escenas en las que se le disparaba a alguien para las escenas de disparos se usaba un corte de plano contra plano en el que cuando ya a la persona se le disparaba la veíamos pues como con la sangre y con el efecto del disparo en esta película eh, fue la primera vez en la que en el cine vimos la perspectiva desde el hombro del tirador y eso también es interesante porque cambia esa dinámica del montaje e involucra al espectador y hace que ese ritmo sea mucho más acelerado
0: Sí, y es que es muy chévere ver cómo nos, cosas que vemos al día de hoy que son muy cotidianas eh, que vinieron a usar muchísimo los hermanos Cohen, porque los hermanos Cohen usan muchísimo a Sergio Leone. Que los hermanos Cohen a mí me encantan los westerns de ellos, o sea, me parece que, eh, digamos, o sea, no sé, me parece que son muy buenos haciendo westerns. Vinieron a utilizar muchas referencias de ellos, incluso Tarantino con Django sin cadenas también lo hace en algunos momentos, y muchas otras películas que no sé. Clásica, una que utiliza muchísimo las películas de Misión Imposible, las que. Las de. No recuerdo el nombre. ¿Cómo es que se llama el actor? ¿Alguno me ayuda? Tom que ya. Cruz. Que ya hasta las produce Tom Cruise, las dirige, las hace y las rehace. Son puros. tomar escenas y movimientos y tiros de cámara. De. De estas películas de Sergio Leone, o sea, es, es muy curioso ver las películas de Sergio Leone y ver a Tom Cruise con su misión imposible y ver cómo es una, una copia, no, porque no es la palabra, es una adaptación de muchos tiros de cámara que utilizaba Sergio Leone.
2: Dijiste la palabra clave que nos tiene que llevar a otro punto en la conversación y no podemos dejar que el, que el capítulo del podcast se vaya a acabar sin eso, y es la palabra copia. Porque ahí es donde yo decía, esta es una película muy polémica precisamente por ese tema de copia y ese, ese rollo que hubo ahí con Johimbo, una película que solo se estrenó tres años antes. O sea, no es que hicieron un remake de una película mucho más vieja, no era una película que había acabado de salir. Entonces ahí es donde entra esa, esa pelea entre los guionistas de Kurosawa. Kami Kami me corrige porque yo siempre le digo... Eso, cara, yo siempre digo los nombres mal. Pero entonces, esa pelea entre los guionistas eh, de Johimbo de y, y entonces, pues al ver también el éxito que tuvo por un puñado de dólares, es como, Ey, me estás robando mi idea, me estás copiando mi idea.
0: Pero Cami nos tiene la ampliación de esto, el que, que nos comentó cómo fue toda esta situación y el que es un fan, un fan total de, de, de Kurosawa. Ay. Me Te descubrimos. <ríe> no,
1: pues bien, eh, ese es un tema polémico efectivamente. Porque eh, yo en lo personal, sobre todo en la actualidad, en el que ves muchas. En el. Cuando ya, cuando ya has visto muchísimas críticas, ya has leído muchísimas opiniones. Y, y sobre todo ahorita en, inter en internet, que cada que hay un montón de, de personas subiendo sus opiniones de, de un montón de películas, un montón de historias, me he dado cuenta de que eh, en muchas ocasiones un argumento bastante repetido para, para criticar una película, para incluso atacar una película, es para decir, es que esta película es mala porque se copia de esto. Un ejemplo claro que mencionó Julián, una de las críticas, de las razones por las que criticaron mucho la película del Joker era porque, ¿no? Que se copia de, de Taxi Driver y del Rey de la Comedia o del cine de Scorsese en general. Eh, incluso hasta muchas veces me daba la impresión de que, de que la única razón por la que la criticaban y la odiaban era por eso. Y, yo, y pues yo no estoy para, Estoy en total desacuerdo. Les adelanto mi juicio. Estoy en total desacuerdo con, con comentarios como este porque realmente siento que efectivamente si empiezas a, a, a hacer una mirada general, generalizada de, de cómo han llegado a la pantalla grande muchas historias dentro del cine o incluso en otros medios, eh, puedes ver influencias por todo lado. Incluso yo incluso me atrevería a decir que es bastante osado decir que, que por un puñado de dólares es, es un plagio abierto de de Yojimbo, porque además, si te fijas bien, puede que efectivamente toque una trama similar con, con, con puntos de giro similares o personajes similares y demás, pero por lo menos eh, es capaz de tomar ese concepto y, a, y trasladarlo a otro contexto. Porque en, en Yojimbo teníamos, como es típico en muchas historias de Kurosawa, con historias de samuráis o mercenarios, espadachiles y demás, y acá lo pasamos al western. Y es curioso, yo leía incluso en una ocasión que Clint Eastwood, eh, Clint Eastwood incluso a, había visto yo antes de que lo contrataran para hacer por un puñado de dólares, y él mismo incluso dijo, cuando vio Yojimbo, una, fue una película que le gustó mucho, cuando la vio me acuerdo que el tipo dijo, eh, dijo, dijo, dijo algo así como que, creo que esta película sería un muy buen western, tal cual, así lo dijo. Sí. Y tómela. Cayó, cayó de papel protagónico en la película El señor Sergio León. Tal Entonces, cual, así fue. Y, y es que hay algo... Entonces, hay... Yo creo que eh, criticar algo, es muy subjetivo esto, pero yo creo que criticar algo porque toma influencias o porque o, que, o, o toma el mismo plano o toma un concepto similar con alguna otra obra, me parece algo realmente improductivo. Me parece esta contraproducente porque realmente yo creo que al, al hacer referencias a estos planos, a estas historias o a estos estilos cinematográficos, eso incluso ayuda a que estos se estilos que, más. en los que se inspiraron para hacer nuevas películas y demás vuelvan a ser conocidos y vuelvan a ser mencionados.
0: Se enriquece. Cuando,
1: los guionistas de, cuando los guionistas de Kurosawa demandaron a Sergio Leone, que sí, es algo que quizás le critico al señor Leone, que quizás se hizo el bobo hasta que ya fue demasiado tarde y dijeron, no, le tiene que pagar regalías. Lo que, de lo que vaya a recaudar la película, le tiene que pagar un porcentaje a Kurosawa. Y, él, y, él, y él, incluso el mismo Kurosawa logró creer, hacerse con los derechos para distribuir él mismo la película en, en Japón, en Taiwán y en algún otro sitio más. E incluso... Kurosawa hizo más dinero con los de derechos de por un puñado de dólares que con Yojimbo. Entonces, mire, <ríe> a la larga tanto escándalo y tanto revuelo y tanta acusación acaba teniendo un, efe un efecto quizás hasta, hasta beneficioso, productivo para el séptimo arte, para que quizás eh, producciones que, que inspiraron, que siguen inspirando a realizadores del cine, Tarantino se la pasa eh, referenciando copiando en sus películas claro. eh, incluso no suelen <risa> no en, copiar, no solo en, en
0: instance. adaptar, perdón, es no la palabra perdónenme por pecar, adaptar es un adaptador de claro. cine monstruoso Tarantino
2: eso, que ahí Chris nos dice en el chat, ahora, ahora se llama sampleo esa, esa técnica del sampling finalmente pues es lo mismo, es partir de Muy una base que música. alguien ya creó y recrearla, y se ven la música, se ven la publicidad, se ven un montón de cosas y finalmente pues el cine no va a ser ajeno a eso.
0: Y para cerrar, vámonos con dos cosas. Acá Cristian hace rato nos botó una pregunta excelente, pero antes de irnos con la pregunta hay algo muy chévere que dijo Cami ahorita. Eh, no hay que odiar, miren, el cine es precioso por por lo que es en sí, por cómo es, por cómo se ha desarrollado, por su historia, porque acá en Latinoamérica, acá en Colombia, que estamos, estamos desde Colombia ahorita, eh, ha sido algo muy difícil, ha estado muchos años muerta la industria, hasta ahorita está volviendo como a coger sabor, flow, fuerza, y no hay que odiar, no hay que odiar porque gracias a que nosotros hicimos el paseo, eh, hubo cinco paseos, hoy este señor ¿cómo es? Dago García tuvo la plata para producir eh, el olvido que seremos entonces es muy chévere ver cómo el cine se construye a partir de lo que puede ser entre comillas categorizado como bueno o malo porque ya queda al gusto de cada quien entonces no odiemos, aprendamos de todo eso de yo que quiero plasmar, que quiero contar que quiero aprender, que quiero mostrar y ese camino de no odiar y al contrario tomar todo como un aprendizaje nos puede llevar a, a que nuestros guiones, si acá hay gente que quiere escribir literatura, eh, cine, escenografía, lo que quiera escribir, lo que quiera hacer, lo que quiera crear, música, siempre aprendan de todo porque algo que decía Cami es muy chévere, eh, el cine es eso, es, es una mímesis constante y eso hace que se enriquezca más, entonces quieran mucho el cine y... y no crean en, en, en los odios, dentro del cine no crean en los odios, porque cada película que ustedes vean les va a construir en algo que quieran o no quieran hacer a la hora de representar alguna historia. Entonces, muy chévere, Cami, ahí el, el apunte con Tata, estuvieron muy buenos. Para cerrar pues vamos,
2: este podcast... Eso, vamos a hablar de la música y vamos a cerrar con la reflexión final que tiene cada uno. Pero esperen, no nos es saltemos esta, es esta pregunta. Cami quiere hablar de música.
0: No nos saltemos pues a esta...
2: yo siento que la, yo siento, yo, yo siento que la película, eh, perdón, que la pregunta de Chris eh, puede llevarnos a la reflexión.
0: Ah, ok, dejémosla entonces ahí.
2: Sí, sí. sí es, eh, es,
0: a ver, Cami, música. música.
1: Bueno, aquí, Presidente, le quería dedicar también un apartado muy importante a esto, porque precisamente la música de esta película, que también se convertiría en un sello indistinguible, y es, por supuesto, el aporte del maestro, maestro de maestros, que este año también nos dejó, lamentablemente, el señor Ennio Morricone. Eh, quizás con esta con la trilogía del dólar, con, con un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y el bueno el, mayo, el malo y el feo, nos regalaría quizás sus composiciones más icónicas y más indistinguibles, más distinguibles, perdón, eh, y que... Algo que tienen en común estas tres películas, aparte del director, del protagonista y el compositor, porque él es el compositor de las tres, y es que el tipo logra, yo creo que esto, creo que no lo no, no volvió a hacer, o, o difícilmente lo volvió a hacer en, en el resto de su carrera, pero es precisamente que a que uno se le quede la melodía a través de la repetición, porque... Si bien cada película tiene su propia banda sonora y, y son composiciones extraordinarias, en las tres películas el tipo constantemente nos hace una reiteración del, de lo que es el sonido de la película. La película suena así, tiene esta melodía, tiene estos instrumentos, tiene estos coros. En las, esas bandas sonoras tienen mucho, también muchos coros, muchos coros humanos, pero en las tres películas el coro dice algo distinto. Entonces me parece eh, innegable el, el aporte la importancia que, que dejó este compositor para, para el séptimo arte en general pero sobre todo para estos tres trabajos estas tres películas que realmente yo creo que quizás eh, a través de la música logró lo que se conoce como darle un sello a la película a través sí. del sonido porque dijo, tal y como, vuelvo y repito el tipo dijo esta película suena así, la melodía de la película es así y por nada del mundo voy a dejar que al público se le olvide, que el público tenga grabado de por vida cómo suena esta película. Entonces, nada. ¿Genio musical o
0: no? Claro, algo que...
2: Absolutamente.
0: Algo que en los Oye. últimos años se ha usado bastante en, en películas emblemáticas, ¿no? La música termina siendo un camino y no solo, no solo en el, el... cuando uno esté pensando en la música, sino en las redes sociales, en el diario Vivir, en que usted va por la calle y escucha el tonito y usted ya dice ¡Ay, mira esta película! y termina hablando con la persona con la que usted va media hora mientras camina de Clint Eastwood y la película, entonces como que esto últimamente ha sido un recurso muy bacano eh, y cuando la logran, cuando la pegan la canción ya es o el soundtrack ya es un logro gigantesco porque usted nunca va a olvidar esa película y es por la música entonces ya vamos como finalizando toda la conversación sobre hablamos bastantes cosas muy bonito eh, estructura narrativa personajes, transformación, fotografía y para cerrar nos vamos con la película, la pregunta que nos tiene Cristian a mí me gustó mucho esta película cuando la vi y algo de lo que hablábamos bastante al principio y la pregunta es, por acá está ¿es Clint en la película un héroe o un villano? Quiero que empiecen respondiendo ustedes, Tata, Kami, alguno de los que nos están escuchando, Ángela, Carlos, el propio Cristian, que no, no los hemos escuchado hoy.
3: Hola, me escucho. ¡Uy, qué placer! <risa> ¿Cómo están? ¿Sí me eh, bien?
2: Bienvenido, sí, Cris, súper bien.
3: Eh, Listo, no, es que la pregunta me surgió porque yo la película me la he visto un par de veces, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que no me gustó fue parte del guión porque porque pasan cinco minutos y no hay una sola palabra y lo primero que dice el actor es hola, ¿cierto? como ustedes lo, lo <risa> entonces ahí yo entro sí. como a un escenario como mucho más descriptivo que lo que nos está mostrando al principio el director es el lugar vacío ¿cierto? Eh, casas muy muy pobres en, en, su, en, su, en su ambientación y un y un, y un actor muy frío ¿cierto? muy frío, muy serio entonces ahí mientras la pregunta es porque la película empieza de una manera muy, muy muy rara, porque ves el que tú crees el ser el protagonista del héroe que hay un niño corriendo le disparan a los pies y el man no hace nada si ¿sí me entiendes, entonces es una persona como muy fría, entonces ahí me pregunto yo si, si es un héroe o es un villano dentro de la película y para, pues ahí para que termine la parte de la pregunta y para terminar pues lo, mi, mi intervención, quería decir que eh, la película no me gustó mucho el guión por esa parte eh, pero, eh, como les decía en el chat, la, se conforma por la música que hablaba Camilo por el gran Enio, que es una música que, como, como ustedes saben, se queda en, en la cabeza. Y el montaje de lo que hablaba Tata de, de, que, el, de que el director propone esta, estos, estos, estos planos en los cuales uno está detrás de la persona que dispara, ¿cierto? Que si ustedes han visto Rápida y Mortal, casi siempre el disparo del, de la persona está al frente, ¿cierto? Tú ves como él saca la pistola y... Y, y dispara desde el frente y no acá como Sergio Leone que lo pones detrás muy brutal eso y, y, y ya para, para que sigan respondiendo la pregunta para mí sigue siendo un villano pero, pero acá no escucharlos a ustedes Tata, Cami
2: Cris, maravilloso, aporte
0: Cami, estás es que te hablas por ahí te viene la cámara, cuéntanos
1: bueno bueno, entonces efectivamente vamos a a redondear esto y que con esta pregunta se quede la reflexión final. ¿Es nuestro hombre sin nombre un héroe o un villano? Eh, durante la película yo creo, o al menos al principio, que como yo dije, como yo mismo dije en un principio, que quizás la idea es acompañar a este personaje como que está entre entre el fuego cruzado, entre la espada y la pared como que quizás no hay un héroe definido, no hay un villano definido, no hay, no hay buenos ni malos. Esto quizás algo que a lo mejor no, no me terminó de convencer de la película, aunque tampoco es algo tan importante, y es que conforme avanza eh, ya va quedando más claro una posición de, de quienes, no sé si los buenos, pero quizás los menos malos o quizás los, perso los personajes más más morales o más correctos que vendrían a ser los, los Baxter, mientras que los grandes antagonistas vendrían a ser los Rojo. Sin embargo, me gusta, es polémico dejar las cosas abiertas, pero me gusta, yo creo que quizás quedarnos un poco en la misma tónica de nuestro hombre sin nombre y permanecer en el medio. Muchas veces, sobre todo en el ámbito político, es, puede llegar a ser mal visto el hecho de permanecer en una postura intermedia, en Colombia nos llaman tibios, eh, eh, oportunistas, convenios, lo que tú quieras, por, no, por simplemente no desear apoyar a un bando. Y esto es algo con lo que no jamás he estado de acuerdo y que con lo que siento que quizás lo que debería uno hacer en vez de preguntarse de si el protagonista es bueno o malo, es permanecer con él y, como, y al igual que él hace durante toda la película, ir viendo las dos caras de la moneda, ir explorando los dos lados de la balanza y que cada uno saque sus propias conclusiones. Quizás, quizás a lo mejor, tal y como vimos en el desenlace de la historia, se revele, los personajes revelen sus verdaderas caras, se quiten las máscaras y veamos quién puede estar en un lado más o menos correcto de la ley o de las cosas, ¿Y quién es el, el, el verdadero villano? Eso es quizás lo que yo
0: podría concluir. Super Cami. ¿Tata?
2: Bueno, vamos a hacer una aclaración acá en el podcast. Y es que en este momento en Colombia ya se acabó la cuarentena. Entonces, iban si a sentir muchos ruidos durante ese episodio, me disculpo. Obviamente, he corrido un montón tratando de evitarlos. Respondiendo a la pregunta que nos hace Cris yo siento que a mí eso fue lo que más me conectó realmente con el personaje que me preguntaba, pero este man pues es bueno o es malo porque, porque siento que no ayuda a la gente pero, pero entonces como que sí, como que cuál es el, qué vale es el interés cuál es la motivación que tiene para mí eso es lo que realmente logra que este personaje pueda ser considerado en algún momento un héroe que tiene ese componente humano demasiado expuesto o sea, y esa parte humana de actuar muchas veces en beneficio propio y ya hay algo y es que quiero pues, como complementar la respuesta con la reflexión final que yo tengo en torno a la película y es la frase que tiene al principio que me parece que es esa frase que yo decía aplica perfectamente a cualquier época o a cualquier momento y es en un lugar en el que la vida no tiene precio pero la muerte sí tiene valor, ahí es cuando aparecen los cazarrecompensas. Entonces eso es como la reflexión que podemos, que podemos hacer también de... ¿Cómo llevar ese, ese personaje, esa humanidad a lo que hoy vivimos en este momento? Estamos en un lugar o en un, o en un espacio en el que tal vez la vida no tiene tanto valor, pero la muerte sí. Y entonces ahí es donde se empiezan a mover esos intereses ya individuales y no desde lo colectivo.
0: Super, Repítenos la frase, Tata.
2: La frase es que en un lugar en el que la vida no tiene valor, la muerte cobra ese valor un lugar en el que la vida no vale, la muerte cobra valor. Y ahí es cuando aparecen los recompensas Eso aparece al principio de la película, es un frame rojo con letras blancas, súper grande, totalmente impactante.
0: Totalmente impactante, sí. Algo, tristemente, algo que pasa mucho en nuestro país acá en Colombia, ¿no? los, tres somos, los tres que estamos hablando el día de hoy, somos colombianos y es algo que se suele ver mucho en mi país, en nuestro país, por más de 100 años. Es bien curiosa esa frase, muy fuerte y, y muy real, muy honesta. Eh, antes de cerrar, pongámonos un poquito enérgicos. Les recordamos que nos pueden seguir en arroba Cine sobre la Mesa en Instagram. Aparecemos en Facebook como Cine sobre la Mesa, en Evox Cine sobre la Mesa y en Spotify Cine sobre la Mesa. Eh, desde esta semana van a haber unos pequeños cambios para los que nos escuchan. Eh, el podcast el Cine Club lo vamos a trasladar a cada 15 días, o sea, de hoy en 8 vuelve a haber otro Cine Club, pero de, de hoy en 15 vuelve a haber otro Cine Club, pero entre esos 15 días va a haber un día en el cual va a haber un invitado especial al cual se le van a hacer entrevistas. Ya tenemos nuestro primer espe eh, invitado especial, un estudiante que ya se va a graduar y se va a estrenar como director de, eh, director de cine, una persona que es colombiana, ...y que hizo su carrera en Brasil... ...tiene un recorrido muy bonito... Eh, ...es una persona muy interesante... ...y él va a ser nuestro invitado... ...de hoy en ocho días... ...entonces les recordamos el formato de Cine Sobre la Mesa... ...cambia, cada 15 días Cine Club... ...cada ocho días invitados especiales... Eh, bueno... ...sí, creo que me expliqué bien... ...me expliqué bien, me dicen si me expliqué bien...
2: ...igual, sí. si no le entendieron a Juli... ...no hay problema, en las redes sociales... ...en el Instagram de Cine Sobre la Mesa... ...vamos a estar aclarando cuál va a ser la temática, si va a haber invitados, si va a haber película y cuál es esa programación que venimos entonces trabajando
0: entonces ya saben, ya saben, nos vemos dentro de ocho días con nuestro invitado especial y para responder la pregunta diría yo que él no es ni héroe ni vellano yo lo tomo como un antihéroe, un personaje que por cuestiones de dirección, fotografía y guión logra, a pesar de que no es el mejor personaje porque a mí me pareció muy crudo y volviendo a la, a la connotación política, eh, me pareció muy fuerte eh, la escena esta en la que termina viendo cómo entre ellos se matan y cómo sucede esta masacre, cuando quien lo está rescatando hace parte de, de ellos. Y sentí que ahí había una connotación política muy, muy densa. Sentí que le estaba pegando un tirón de orejas a Estados Unidos, a México y a toda Latinoamérica y al mundo en general sobre los comportamientos que ha tenido Estados Unidos a lo largo de la historia con Colombia, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador y todos estos procesos que ha tenido. Eh, yo siento que desde ahí ya le estaba mandando un jalón de orejas, algo que vemos mucho el día de hoy. Pero yo lo tomo un antihéroe, una persona que... No es buena, pero que el pueblo, y como nos la cuentan, lo hace ver buena. Que siento que es Estados Unidos en muchos aspectos. Que es eh, algo que hace mucho daño, pero que la seguimos viendo como alguien que es bueno. Eh, un gran personaje, muy bien dirigido, muy bien actuado. Y ojalá escuchemos mucho la frase que dijo Tata. Escuchemos mucho la frase que dijo Tata, para que no seamos nunca cazarrecompensas, porque... Eh, el que a hierro mata, dice por ahí la frase, a hierro muere, y no lo tomen solo en el término literal, sino en general en la vida. Si uno escasa recompensas, en algún momento se la cobran a uno muy fuerte. Entonces, fue un gusto tenerlos acá en cine sobre la mesa. Fue un placer que nos acompañaran el día de hoy en este cineclub y podcast. Eh, los esperamos de hoy en ocho días con. Eh, nuestro invitado especial y nuestra nueva sección, vamos a darle mucha versatilidad. Los esperamos en Spotify, en, Evo, en Evox y en la página de Instagram. Y en estos días estaremos subiendo los, el, el nuevo capítulo. Esto fue por un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone y fue un gusto tenerlos acá. Adiós y suerte en esta semana. Chao, chao. Bye.
2: Bye.